0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט נפשות וחסרונן. אני נועם גרין, פסיכולוגית בהתמחות נוירו-שיקומית, והשיחה שלנו היום תעסוק בבריאות הנפש בהיבטים תורניים והלכתיים. לכבוד הנושא החשוב הזה, הזמנתי להתארח בפודקאסט שלנו את גברת אתי הייזלר. אתי יועצת חינוכית ופסיכודרמטיסטית. עובדת בבתי ספר ומקבלת מטופלות בקליניקה הפרטית שלה בירושלים שלום אתי שלום נועם איזה טוב כיף לשבת שזה איתה קרה. <laughs> <laughs> כן. אני מתרגשת גם בגלל הנושא וגם בגלל שזאת את
1: וגם בגלל בעיקר שמצאנו זמן באריג הצפוף הזה של חיים
0: נשיים אמאיים לחטוף לנו איזה כמה דקות של לחשוב ביחד זה נהדר נכון אני מקווה שיש לנו מאזינות שגם. מרגישות את זה עכשיו וגם מאזינים זה בסדר. בואי נתחיל ישר מהשאלות הגדולות שלמענן התכנסנו. יאללה בואי ננסה. אז אני, אני מתחילה ככה מאיזשהו אני אספר לך על החוויה שלי כשאני חיפשתי במאגרים תורניים את הצוות מילים בריאות נפש. או בריאות הנפש. ולא הגעתי ליותר מדי תוצאות. וזה הוביל אותי לשאלה אם זה בגלל שהתיאור של בריאות נפש הוא אחר משתמשים במקורות שלנו במילים אחרות או שאין בכלל עיסוק בנושא זה, זה אפשרי.
1: טוב זאת שאלה מאוד חשובה ומורכבת לדעתי אני חושבת שיש הרבה עיסוק בנושא באופן פרטי אני כל פנים באופן אישי מתייעצת הרבה עם רבנים עם אנשי הלכה עם mm -hmm. אנשי חינוך. ושם יש קשב מלא והבנה עמוקה הרבה מעבר למה שאני אפילו כאשת מקצוע חושבת. אספר לך ממש על משהו מהחגים האחרונים שהייתה לי מטופלת די אובססיבית שכל הזמן חשת צורך לחזור ולומר שוב זוכרנו לחיים כי במילה לחיים היא הרגישה שהיא לא מספיק מכוונת לחיים ואז אולי יהיה לה פחות חיים. Mm. ואז יצרתי קשר עם רב שכתב לה מכתב מאוד מפורט על מה כן ומה לא ולמה היא צריכה להתכוון ולמה לא והוא היה הרבה יותר גם מקל ממני וגם שם לב לכל מיני ניואנסים כשדיברתי איתו על זה הוא אמר לו כך אם אני אכתוב כך היא תחשוב כך.
0: מרשים. הוא היה כל
1: כך, כן, הוא היה כל כך, הראייה שלו הייתה כל כך הרבה יותר רחבה בלי שום תואר ראשון או שני בעניינים טיפוליים. אז אני חושבת שקודם כל זה מתחיל מאיזושהי פרקטיקה מאוד קטנה ומאוד מפוזרת ומבוזרת כשבאים לרב לשאול את השאלה. אני חושבת שבכלל התחום של בריאות הנפש הולך ומתפתח ומקבל מודעות וצובר תאוצה גם בעולם הכללי וכל דבר זולג אלינו קצת יותר באיחור ובאיטיות. אז זה בהחלט נמצא שם. וממערכת יחסים שיש בה חשד וחשש ונדבר על זה בהמשך, יש הבנה הרבה יותר עמוקה היום והרבה יותר קרובה לעולם העדין. והמאתגר של אנשים שנפשם אה, בוכייה מעת לעת. Mm -hmm.
0: אז אני, לא, הסיפור הוא סיפור מרגש ומרשים ומשמח. הוא גם. לא יחיד אגב, בחרתי אותו ממש כצימוק מתוך האשכול אה, הגדול. היופי, אז אנחנו נשמע עוד, אה, עוד סיפורים, אני מקווה. אה, כי תמיד השיתוף פעולה הזה, שהוא לכאורה לא אמור להפתיע, הוא מאוד מרגש. אבל הוא, הוא באמת של העולם הפרטי. ואני מנסה יחד איתך לשאול את השאלה אם יש לנו את זה משהו יותר רחב. זאת אומרת אני, אני מחפשת אה, אה, חוץ מברסלב שאני מכירה וגם אה, הוקלט על זה פרק בנפרד שמאוד מדבר את השפה של השבר נגיד את התחומים יותר של הדיכאון. אה, איזושהי אמירה רחבה יותר לזה ש... שזה קיים, זאת אומרת, איזושהי הכרה, <laughs> או שבאמת את חושבת שזה גם משהו שהוא של, יותר של השנים האחרונות.
1: תראי, יש את המאמר המאוד מפורסם של הרב וולבה, שאני <אח> חושבת שפרסם באיזשהו מקום שקשור עם... עם בית חולים לניאדו או משהו כזה ושם הוא מציב עקרונות מאוד ראשוניים ובסיסיים ליחס שבין תורת ישראל לעולם הפסיכיאטרי אבל זה באמת שייך לדעתי משהו כמו לפני 40 שנה mm -hmm. אולי אפילו קצת יותר כשכל התחום הזה היה עדיין כל כך בחיתוליו וכל כך לא מדוברר ולא נגיש. ואני חושבת שזה אחד מהאתגרים וה והמשימות אולי של, של הדור הזה, זה לעשות את התפרים ואת החיבורים ולייצר ממש גופים של ידע, של תוכן. אני חושבת שזה תמיד, שבעבר זה נכנס למושגים כמו אנוס, רחמנה, פטרי, mm -hmm. או שבורי לב, או בכלל המושג של ייסורים בעולם הזה. בלי הבנות מאוד מאוד עקות ועמוקות. ב בהבדל שבין דיכאון כזה או אחר של מניה דיפרסיה פעילה או, או חבויה או רדומה, גם בגלל שבעולם הכללי הדבר הזה הולך ונפתח ומשתנה. כל הנושא של בריאות נפש היה מאוד חסוי, מאוד uh, מתחת לרדאר ומחוסה בהרבה מאוד uh, שמיכות עבות. אבל הוא היה. הוא היה בהחלט, אני יכולה נגיד לחשוב על אנשים כמו ריבושר פריינד. Uh, שהעיסוק שלו בשיעורי לב הוא, אני זוכרת כילדה uh, כשהייתי שומעת סיפורים עליו או, או, או קצת כשנחשפתי לא ידעתי אז לומר שזה הדבר אבל הוא, הוא למשל הרבה מאוד לעסוק עם העניין הזה. Mm -hmm. האם יש מספיק כתיבה עדיין? אני לא יודעת אני חושבת שלא.
0: אוקיי okay, חושבת שאנחנו כן נצטרך לעסוק גם בשאלה של למה זה בעצם קורה. אני חושבת
1: שבגדול uh, התפיסות ההלכתיות הן נענות לקולות שבאים מהשטח. Mm -hmm, וברגע yeah. שיש קול שבא מהשטח, אני חושבת למשל על, על, על ההלכה, על הספר של רבי שלמה זלמן על חשמל בשבת. לא היה חשמל בשבת, לא כתבו עליו ספר, נהיה חשמל בשבת, כותבים עליו פתאום ספר. Uh, זה קורה גם כך בעולם בריאות הנפש, זה היה מטוטא, זה היה מוכחש, זה היה מוסתר, זה היה לא קיים. Mm -hmm. עכשיו פתאום כשזה יוצא החוצה ומקבל, יש איזשהו אאוטינג, mm -hmm. אז אין לי ספק שברמה הפרקטית זה כבר קורה וקורה הרבה. אני מניחה שלא ירחק היום ויקום מישהו ויכתוב, אני יודעת שבציבור הדתי-לאומי כבר יש נכון, כתיבה
0: כזאת, יש כתיבה ולא ירחק היום
1: ויקום גם מישהו חרדי, תורני, הלכתי, ויעשה את זה גם באזורים שלנו. זה קשור בקשר הדוק
0: ללגיטימיות של הדיבור על בריאות הנפש. כן. אז זה באמת, את הזכרת את זה קצת ככה במשפט, את השינוי שהקהילה שלנו עוברת בהתייחסות לטיפול נפשי. זאת אומרת, יש לנו דרישה שאת בטח כמטפלת מכירה אותה, וגם אני שומעת עליה וחווה אותה עם קולגות. דרישה הולכת וגדלה. לטיפול מקצועי וטוב וביחד עם פחד למה זה הולך לעשות לנו. ואני שואלת אנחנו לא קצת מגזימים כאילו אני מנסה לחשוב על, על מה שעל התשובה שאני יודעת המורה שלי בסמינר הייתה אומרת לי. היא מנסה לכוון אותי להיות יהודייה טובה יותר. וזה יהיה בסדר, וזה יספיק. תראי, אני,
1: אני רוצה להסתכל על הנושא הזה, אה, לאחוז את החבל בשתי קצותיו. מצד mm -hmm. אחד זה נפלא ונהדר שהעולם של בריאות הנפש ושל מקום לנפש ולעולם של הרגשות והחוויות והחרדות והתשוקות והפחדים, שכל העולם הזה נפתח ונעשה יותר מדוברר ויותר מואר, ואור השמש, כן, מחטא אה, את ה... צעים ואת הכאבים הקשים. מצד שני, גם זה חלק מאיזשהו שיח שקצת השתלט על העולם, ובמסגרת השיח הזה הרב קצת הוסט הצידה, <אח> ובמקומו הרב החדש, הגורו החדש, הסלב החדש, הוא הפסיכולוג או הפסיכולוגית. לא תמיד יש לתהליך הזה השפעות שהן רק מיטיבות. פגשתי לא מזמן את אחת המורות הוותיקות והאהובות עליי מאוד בסמינר הישן, ככה אישה שמשלבת באמת סוג של רבנות נכבדת עם איזה גבוהות נפשית, עם, עם, עם רוח האדם ורוח האישה היהודייה הגדולה. והיא אמרה לי די בצער, תקשיבי, אני מרגישה שאני הולכת ומאבדת קשר עם הבנות, כי כל הזמן, בכל ההשתלמויות ובכל השיחות ובכל ההדרכות, הם מנסים שאני אהפוך ליועצת, ואני לא יועצת. Mm -hmm. אני יודעת לדבר נפלא על ערכים, אני יודעת לחוות אותם, אני יודעת לבכות כשאני מדברת על עמידה לפני השם ועל הכנה לראש השנה ועל צניעות ועל עבודת מידות. מה לעשות? והיא הייתה ממש במצוקה, עכשיו הייתי תלמידה שלה, היא הייתה יכולה, נראה להיות סבתא שלי. ועמדתי שם ואמרתי לה המורה את לא צריכה להיות יועצת את חייבת להישאר המורה שלה, שלי ושל כל הבנות שתבונה אני רוצה שיהיה עולם שיש בו ערכים מאוד מוחלטים. Mm -hmm. ושיש בו דיבורים על אמת מאוד מוצקה וחזקה. כמובן שבמאור פנים, כמובן שבלי חרדות, כן, ולא באיזשהו אופן אה, אובססיבי או רודף אחרי התלמידות, אבל, אבל אני חושבת שרוב רובם של נשות החינוך הם כאלה. Mm -hmm. עכשיו, שיהיו ערכים, וב... בתוך הדבר הזה יש לפעמים בנות שלא מוצאות את עצמן, שמתקשות לחבר את עצמן לעולם של ערכים, חלק בגלל שהם סתם בגיל ההתבגרות של גיבוש זהות וזה לוקח יותר זמן, חלק באמת בגלל שיש שם איזה קושי רגשי או נפשי יותר גדול ואז תמיד מול קושי רגשי עולם הערכים צריך לקבל איזה פלסטיות ואלסטיות אחרת. אבל אם כולנו רק נדבר בשפת הפסיכולוגיה שהיא מאוד מאוד אינדיבידואלית, mm -hmm. שהיא בוא נגיד לזה, בוא נגיד שהיא היפר. יחידנית, כן. אנחנו לפעמים נאבד את הרוח הגדולה. ולכן אני חושבת שטוב מאוד שיש דיבור שהוא חינוכי ושהוא ערכי ושהוא לפעמים קצת יותר מרובע וקשה, אני בעד. יחד עם איזושהי פתיחות וגמישות, להביא את הכל שהוא יותר אישי. אני חושבת שהעולם המערבי, מרוב שהוא רווי באמפתיה לפרט, Uh, הוא שוכח לפעמים את הערך, דרכי. את הערך, את הכלל, את מה שיכול דווקא לגייס אנשים בזמני משבר. תראי, אני רואה המון בעבודה הפרטית שלי, כמה הערך הרוחני, כמה החיבור לתורה, גם כשזה קשה, גם כשזה מאתגר, מרים אנשים מהקרשים. כן. ודיבור שהוא רק אמפתי ורק מתחשב במקום האישי שלך, בעיניי, לוקח כוח. קצת קצת אני מרושף. חושבת ש,
0: שמה שאני אני מסכימה עם חלק גדול מהדברים שאמרת וכל הזמן בראש שלי יש ככה עם ציפור קטנה שקופצת ואומרת dsm 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 ואחד המוראיינים שאני לא אזכיר את שמו כי אני חושבת שהפרק שלך יעלה לפני הפרק שלו שאלתי אותו באמת על, על, על פתולוגיה לא על בריאות נפש הוא אמר. כל הפתולוגיה זה, זה התרחקות מהנפש והתחברות לנפש וזה היה לי נורא קשה להסכים עם זה זאת אומרת אני אני שומעת את מה שאת אומרת ואני חושבת שזה מכוון אה, יותר ל, לפסיכולוגיה כ, לטיפול פסיכולוגי כ, כפריבילגיה. כמישהו שהולך ומרגיש שלא מאוד נוח לו לא, ושם צריך מאוד מאוד להיזהר לא לא יודעת לא להרוס את מה שכן יש. אבל מה אנחנו עושים. עם מצבים. פתולוגיים אמיתיים שאנחנו כן צריכים אה, לנסות לחבר אותם לעולמות רוחניים או להתעלם מזה בכלל יש ככה את יודעת גישות שונות לגמרי ואיך שמה אנחנו אה, מתחברים או לא מתחברים לעולמות רוחניים.
1: אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי במטופלת שיושבת מולנו. Mm -hmm. יש כאלה שכל מילה רוחנית עושה להם גרדת מצויה. ואז את מבינה <laughs> שהאזור הזה הוא כרגע לא נגיש. Mm -hmm. ואת לא שם. ויש מטופלות, במיוחד בשלבים המתקדמים של הטיפול, שהאזורים האלה הרוחניים הערכיים היהודיים פשוט מפרים אותם מפרים את אדמתם וגורמים להם לאיזושהי התעוררות מחודשת. זאת <שמע> אומרת <שמע> <שמע> גם בעולם של פתולוגיה ממש. בוודאי, בוודאי, בוודאי. <שמע> אני, אני יכולה לתת לך אפילו דוגמאות לדבר הזה. <שמע> עכשיו הרבה פעמים מגיעות בנות עם איזושהי אנטיות או עם איזושהי חוויה. ש... אל תדברי איתי ערכים ואל תדברי איתי מוסר, וזה גם נכון, זה לא התפקיד שלנו, זה לא התפקיד, הפסיכולוגית היא לא רבנית, זה מאוד מצער, הייתי רוצה להיות ככה עטויה בתור בת גדול. את
0: גר וגר.
1: טוב, תודה רבה, <laughs> תודה רבה, <laughs> אגו שלי <laughs> מוציא מרפסת עכשיו בלי רישיון. <laughs> אבל זה, זה, זה אסור לערבב, אני גם חושבת לכן שמורות אסור להן לערבב. מורות או כל מיני נשות חינוך, או כל מיני מטפלות בנוער בסיכון שמתחילות תפיסות תפקיד אחרות כל אחד צריך מאוד מאוד לכבד אחד את השני אבל לא לגעת אחד בשני אם תבוא אליהם מטופלת ותספר לי שהיא מחללת שבת. אני לא יכולה עכשיו להטיף לה על כמה חשוב לשמור שבת את זה תעשה המורה. <אח> אני אנסה להבין איתה למה היא מספרת לי שהיא מחללת שבת באיזה מקום רגשי זה נוגע בה מה 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 דרך החילול שבת היא מנסה לומר לי על הסימפטום שלה על הכאב שלה על מה שלא מסתדר לה בעולם. מצד שני אם תבוא אם, אם היא תפנה לרב או תפנה לאיזושהי רבנית אני מניחה שהר, שהיא מצפה כן לאיזשהו דיבור שהוא יותר ערכי ושהוא יותר רוחני. אני אספר לך על זה דוגמה הגיעה אליי לא מזמן אישה צעירה שאמרה אני מתקשה מאוד לשמור על כל הלכות הטהרה. אז שאלתי אותה את, את רוצה מדריכת קלות? את רוצה לראות איזה שהם, אני יודעת מה, הקלטות של רבניות בהידברות? למה את זקוקה? כי אני לא הכתובת, אם את רוצה לשמור על הלכות התהרה, זה לא אני, אני לא מדריכת קלות, אז היא אמרה לי לא, אני רוצה לשמור, אבל אני מבינה שיש משהו נפשי שחוסם אותי.
0: מטופלת מתנה. הגיעה לה איך שהיא כבר מבינה כן, את המשהו הנפשי שחוסם אותה.
1: עכשיו אני חייבת להגיד לך שאני כאילו במפגשים הראשונים כל הזמן נעתי שם בין התשוקה שלי להתחיל להרביץ בה את כל הקרונות <laughs> היופי ש, כן, שבחיבור הזה הוא יהודי. כל הידע לודי, הרוחני שלה. כן שלנו. וזה ממש כאילו לכלוא את זה לעצור וזה להגיד לא אבל זה לא התפקיד שלך עכשיו בכלל. ואז מאוד מהר הגענו בכלל לתפיסות הנשיות שלה, להבנה שהיא נפגעה כשהיא הייתה ילדה וכולי, לא, לא ניכנס לזה כרגע, אבל, אבל לא יכולתי לעשות אה, אה, את ההבנה הזאת, האסימון הזה לא יכול ליפול אם הייתי עכשיו מנסה להרביץ ברוח. Mm -hmm. בדיוק באותה מידה, כמו שאני אומרת למורות, תניחו, תעשו את העבודה שלכם, ואם צריך תפנו לטיפול, אל תהיינה מטפלות.
0: כן, אני... אני... מאוד מסכימה עם זה ואני חוזרת חזרה לסיפור הראשון שלך על הרב. ואת הזכרת מורות ומטפלות והרב נראה לי הרב התיאורטי כי יש מן הסתם את מכירה שמות ש, של רבנים שהם יכולים להיות במקום הזה ואולי גם שמות של אה, רבנים שפחות מתאים להם המקום הזה. הוא... כאילו יכול לעשות את האינטגרציה הזאתי שאנחנו הרבה פעמים זקוקים לה בין אה, אה, מצב נפשי לא פשוט לחיבור רוחני או לתפיסה של, של עולם הרוח שנלווה לזה מתי אפשר שהוא ייפגע לטובת דברים מסוימים. לא רק שהוא יכול לעשות
1: אינטגרציה הרבה מאוד פעמים הוא פונה אליי. מתקשר או שולח מייל ואומר יש לי איזה זוג או יש לי אישה או יש לי איש שהגיעו כדי שאני אפסוק להם אני מרגיש שיש כאן עניין נפשי האם אני יכול לשאול אותך כמה שאלות לפני שאפסוק להם רוחנית או הלכתית עכשיו אני לא מכיר בכלל את האנשים האלה אבל אני מרגישה כמה הוא חושב באופן מאוד רחב ומאוד עמוק ומשתמש במאגרי ידע שכרגע מצויים אצלי. כדי לחשוב הלכתית ותורנית על המקרה שלהם. Mm -hmm. אז דוגמה ל, לרב אחד, אבל אני מניחה שיש עוד הרבה מאוד כאלה.
0: כן, אני, אני גם מניחה שיש הרבה מאוד כאלה, ולי תמיד מפריע שאנחנו לא, לא יודעים הרבה פעמים מי הם, ואנחנו אנשי הטיפול הזה עוד בסדר, אבל הקהל הרחב, אני מקווה הקהל שמאזין לנו, דבר ראשון צריך לדעת שיש כאלה אבל אין לנו רשימה שלהם <laughs> וזה ככה זה הופך את זה למורכב. זה מה שאני מרגישה בשיחה איתך שכביכול את מציגה איזושהי אה, אה, אמירה שכמעט הכל פתיר.
1: לא אני ממש לא החיים הם אה, לא פתירים.
0: <laughs> <laughs> אני <laughs> התכוונתי לקונפליקט הזה <laughs> או לשילוב של. של טיפול נפשי ועולמות של תורה והלכה והשילוב שלהם. ומצד אחד לא, אין, אין תואר לפסיכולוגיה ורבנות.
1: תראי, אין. אני יכולה לדבר מהצד של עולם הנפש. כן. אני לא מרואיינת רב או רבנית, ואני לא יודעת לדבר בשמם ולהגיד לך אה, מה, מה, מה קורה בצד הזה. אני כן יכולה לדבר על המקום שבו אני פגשתי. פניתי, נחשפתי, חשבתי עם מטופלות ו... וראיתי שלחלוטין יש את הנקודות ההשקה ואת החיבור ואת המחשבה שלוקחת בחשבון אפילו דברים שאני לא לקחתי. האם אני יודעת להגיד לך על כל רב בישראל או... לא. אף כתונתי. אחד לא
0: יודע. קטנטים ממש. לא על מה, מה גם את מסתמכת? זה גם לא עד כיל שלי. <ש> כי <ש> כשאת כאילו מטפלת, את מטפלת בקהילה החרדית, אני מתארת לעצמי ברוב המקרים. נכון, נכון. ומין הסתם גם לך יש ככה שאלות לגבי דברים מסוימים. את יכולה לספר לנו מה את קוראת, מה את לומדת, מאיפה את שואבת את ה... לא יודעת, חיזוקים או את הידע שלך בתור שמחבר את העולמות האלו שאת... לא מחברת, את פשוט לומדת פרשת שבוע ו... לא, לא, מה זאת אומרת?
1: אם, אם אתה לא מחבר, אז אתה לא, אז זאת לא תורת חיים. ללמוד mm -hmm. תורה במנותק, או במנותק, זה לשנן מבחינתי אלוגריתמים יבשים. Mm -hmm. כל לימוד, גם הלימוד הפסיכולוגי וגם הלימוד היהודי, חייב להפרות. אחד את השני לייצר שם בשפת הקבלה קוראים לזה זיווגים כן זה, זה, זה חייב משהו וואו. חייב להתחבר עם משהו אחרת אחרת שום דבר חדש לא נולד ואז, ואז זה עקר ואני לא רוצה לא שהתורה שלי תהיה עקרה ולא שהפסיכולוגיה שלי תהיה עקרה.
0: אני שנייה רוצה לשאול על הזיווגים האלה כי אמנם גדלתי בבית חסידי אבל עכשיו אני שומעת את זה או באמת בפעם הראשונה או כאילו בפעם הראשונה. את יכולה שנייה להרחיב רגע על האמירה זאת אומרת אמור להיות לו איזשהו חיבור בעולם האמיתי? <coughs> הוא אמור להדהד משהו מתוך החיים שלנו, <coughs> הוא אמור
1: לפתוח אותנו או להבנה חדשה או ל... לאתיקה, כן, לאיך עושים דברים בעולם הזה באופן מאיר יותר, שמח יותר. בעל משמעות עמוקה יותר. אוי ואבוי עם לימוד התורה שלי של גיל 20, יהיה כמו עכשיו, אוי ואבוי עם לימוד הפסיכולוגיה שלי של גיל 25, יהיה כמו עכשיו, אז... אז לא עשינו כלום. דברים צריכים להתחבר ולייצר משהו אחר וחדש. עכשיו, זה לא כל הזמן, ויש הרבה פעמים ששוברים את הראש בקיר, לומדים משהו ולא מבינים, ולא רואים איך זה מתחבר ואיך זה הולך ביחד, אבל זו צריכה להיות ה... המגמה והכיוון. חסידים מדברים הרבה על להעלות ניצוצות מתוך הקליפות. <ע> <ע> הסיפור <על>, שאריזה מספר לנו על האלוקים שכדי לברוא עולם הוא מצטמצם, הוא שולח איזשהו אור אלוקי שבעצם נשבר בתוך הכלי של העולם ומתפזרים אין ספור ניצוצות שאנחנו צריכים עכשיו לעמול ולהוציא אותם. אז מבחינתי כל, כל uh, לימוד שהוא לא רק תורה, אבל איזושהי פסיכולוגיה, איזושהי תיאוריה שנראית מאוד רחוקה mm -hmm. ומאוד לא קשורה, אולי אפילו כפרנית לפעמים, um, זה צריך לעבוד קשה, צריך להתפלל על זה, צריך להתכוון לטוב, אבל צריך לעבוד קשה כדי להבין מה זה אומר. יש כאן איזשהו ניצוץ, יש כאן משהו שיכול לשרת אותי בחיים היהודיים, הערכיים, התורניים שלי, אותי וכמובן את האנשים שאני רוצה להשפיע עליהם טוב. אז זה מה שנקרא זיווגים, אבל זה נראה לי נורא תיאורטי מה שאנחנו מדברים עליו. אני אתן לך דוגמה, דוגמה נגיד מה, מהשפה של, של קליין, בסדר? קליין הייתה תיאורטיקנית יהודייה, שדיברה על חוויה נפשית שנקראת העמדה הסכיזואידית פרנואידית. Mm -hmm. היא אמרה שלכולנו יש לפעמים חוויות כאלה, יש, יש אנשים שזה ממש עמוק אצלהם, יש אנשים שזה רק פוקד אותם מפעם לפעם, אבל כולנו מאותגרים בחוויה הזאת, שבה יש איזושהי תחושה אה, של ניתוק ושל פיצול. אני מרגישה מאוד טובה וכולם כולם רעים, או אני מרגישה מאוד אה, רעה ומסביבי כולם טובים. יש לי רק חברה אחת שהיא מאוד טובה ועם כל השאר אני לא מסתדרת. יש איזה רגש שאני לא יכולה בשום פנים ואופן להרגיש אותו או לדבר עליו כאילו דברים הם חתוכים והם מפוצלים הם לא בהרמוניה הם לא עולים בקנה אחד.
0: לא מזווקים.
1: בדיוק. וכשקראתי את הדבר הזה ממש יכולתי אה, לחשוב איך היא בשפה כביכול מודרנית אקדמאית אולי ככה שאני חושבת גויית. מדברת את, ה, את, את מה שאריזל כבר מדבר עליו, כן? את הצורך להעלות ניצוץ מתוך הקליפה. כלומר, לעשות שם איזה חיבור. לא להגיד, זה קליפה, זה דבר שאי אפשר להתעסק איתו, לא. בכל קליפה יש משהו שצריך אה, אה, לעדל, לזקק. אה.
0: טוב אני מבחינתי סיימתי את הרעיון כאן אני למה את כבר מלא ניצוצות אני נורא מתרגשת מזה ככה באמת מהכיוון הזה של של גם באמת אני חושבת שזה זה אמירה שהיא מאוד מאוד שימושית גם למטפלים. למרות שהם לא קהל היעד של הפרק הזה אבל זאת אמירה שבשבילי כמטפלת היא מאוד מרגשת כי באמת את פוגשת הרבה מאוד תיאוריות. את ככה מנסה להבין. ما, מה אני עושה עם זה. כן, נכון.
1: Uh, את יודעת, אני בכלל חושבת שהחסידות, זה לא אני חושבת, זה משהו שאנחנו, שממש מופיע בכתובים, uh, החסידות, uh, כשהיא מופיעה בעולם, היא מופיעה במקביל לניצנים הראשונים של הדיבור על האינדיבידואל. אם בעולם הכללי יש לנו פתאום את uh, רוסו שמדבר על זה שצריך להסתכל על נפשו הרכה של הילד mm -hmm. ועל לחנך את הילד, uh, הוא, הוא כותב לראשונה ספר שמדבר על חינוך אינדיבידואלי שרואה את המורכבות ואת הייחודיות של כל ילד. במקביל ולהבדיל, ממש סביב השנים הללו, uh, בעצם החסידות uh, uh, לוקחת את כל הרעיונות הקבליים שמדברים על מה קורה בעולמות העליונים. ו... צועדת עם זה עוד צעד ואומרת כל מה שקורה בעולמות העליונים כל התיאוסופיה כן
0: mm -hmm. תיאו זה
1: אלוקים סופיה זה חוכמה כל החוכמה האלוקית שקורית בעולמות העליונים מדת הדין מידת הרחמים גבורות ממתקות רחמים ממתקים גבורות וכולי כל מה שקורה שם בעצם קורה גם באדם בעולמו הפנימי והחסידות עושה פסיכולוגיזציה. לכל הדברים האלה ואומרת כל זה נמצא בתוכך. וואו. כל הגבורות שנלחמות ברחמים, כל הניצוצות שנופלות בתוך הנפש שלך ואתה צריך להעלות אותן, היא מתחילה לדבר על ההתרחשויות האנושיות בליבו של האדם. זה בעצם ה... הנקודה הראשונה שבה הפסיכולוגיה נולדת לגבי, לפחות, ויש היום הרבה כתיבה והרבה מחקר על זה. שאפילו פרויד יונק, כן, אני עכשיו אביה ואותה פסיכואנליזה, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, שתיהם צודקים, גם המשפכים וגם <סיע> המגנים, לכולם <סיע> יש מקום, <סיע> 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 <אבל>, אבל שפרויד בעצם יונק חלקים מאוד גדולים מהמחשבה שלו, ממקורות חסידיים, מבעלתניה למשל וכולי, לא ניכנס לזה. אני גם לא בעד אלה שחושב, שחושבות שחייבים על כל ציור של פו הדוב לצייר כיפה, ולהגיד כל מה שפרויד אמר זה יהודי. אני לא יודעת, אני לא שם, זה לדעתי לפעמים בא מאיזושהי, או חרדה מאוד גדולה מ, מ, מפסיכולוגיה או מנחיתות, כאילו העולם היהודי אין לו, לא די לו במה שיש לו, שהוא צריך עכשיו
0: לגייר את הכל. כן, כן אני, אז... אני, אני, אני מסכימה עם זה, אני מאוד מתחברת לעניין הזה וגם <אז> אני חושבת על אמירה המשפט שלי לפני 10 דקות בערך על זה שלמה אין תואר בפסיכולוגיה ורבנות ובאמת אני לא יכול להיות שלא צריך את זה זאת אומרת שהמטרה היא ללמוד את הדברים כמו שהם ולעשות את החיבור באופן שמתאים גם למי שיושב אצלנו בקליניקה. אני מניחה שגם חסידות לא תדבר לכל מי ש... זאת אומרת גם אם החיבור שלך הוא מגיע מעולמות חסידים אז תהיה כאן מישהי שזה מבחינתה גם אה, לא קשור, זאת אומרת, כמו שאמרת, לא על כל צריך לצייר כיפה. נכון, אני יכולה להגיד שבמקביל
1: ו... אני, אני פחות מכירה את זה, זה פחות העולם אה, שאני ככה עסוקה בו, אבל אני אין לי ספק שבכל תורתם של גדולי המוסר, החל מרב ישראל סלנטר ואילך. יש התייחסות שהיא מאוד לוקחת בחשבון את נפש האדם, מנסה לתת בסימנים, להבין, יש המון התייחסות לדחף, ליצר, כל המושג של נגיעה אישית של הרב דסלר, כן? mm. ש, שלא חשוד על חסידות יתר, למרות שבהחלט ינק את... חוכמתו גם משם. מה זה נגיעה אישית? נגיעה אישית זה כל המקום הלא מודע שלנו. אני עצבנית, אני כועסת, אני אוהבת, אני מקנאה, ויש לי שם איזה נגיעה, יש לי שם איזה הלך רוח שאני לא מצליחה לראות, שגורם לי להתנהל בעולם באופן מסוים. Mm -hmm. וזה מושג, אני חושבת ש... שבסמינר מכיתה, לא יודעת, מכיתה ט' למדנו אותו, והוא תמיד ריתק אותי, אז מה זה אומר נגיעה אישית? אז אם אני אוהבת את החברה הזאת, יש לי זה המקום שבו הלא מודע מתחיל לדפוק על הדלת ואומר תני לי להיכנס תני לי להפוך להיות מודע. <מח> זה לחלוטין מעולם
0: המוסר ולאו דווקא החסידות. זה די מדהים שכל זה קיים. אנחנו ככה עשר דקות לקראת סיום הפרק ואנחנו עברנו כל מיני נושאים שאני חושבת שכל אחד מהם יכל להיות פרק בפני עצמו <אז> ככה באיזשהו כן. ניסיון לגעת בכל מיני נקודות שונות וגם כדי להספיק לתת ככה כמה שאפשר ואני אני. הייתי רוצה לשמוע ממך איזשהו סיכום או נקודה שאת חושבת שהיא יותר חשובה להעביר לדעת אותה להבין אותה. ואז תהיה לי שאלה אחרונה.
1: וואו, וואו, את ממש, אני מרגישה איך הרגליים שלי צורחות בתוך מידת סדום, את רוצה לחתוך <laughs> כל כך הרבה דברים שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר שלא לפחד, שלא לפחד, שלפעמים עושים איזושהי דמוניזציה, הופכים את ה... את הפסיכולוגיה לאיזושהי מערכת של שדים, ואם אני אלך לפסיכולוגית מי יודע מה אני, אני אאבד את העולם הרוחני שלי ואני אהפוך להיות פחות נאמנה או פחות ירה או פחות שומרת תורה ומצוות. קודם כל מהניסיון הפשוט שלי, הרוב המוחלט של נשים ונערות שנעזרו בטיפול פסיכולוגי, פתאום מצאו. גם את העולם הערכי והרוחני והיהודי שלהם מחדש באופן הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מחובר. פתאום אנות אמרו וואו אני יכולה להתפלל יותר טוב, אני יכולה להרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רק מחכה לי מעבר לפינה וסופר לי את המצוות והעבירות אלא, אלא הוא ידיד נפש שלי. בטיפול מה שאנחנו עושים אנחנו באופן שאפילו אנחנו, אם אנחנו לא מתכוונים אליו, אנחנו משחזרים, אנחנו מנסים לבנות איזשהו קשר, איזושהי פתיחת לב בין המטופלת למטפלת. פתיחת לב שיש בה הכלה, שיש בה הבנה, שיש בה חוסר ביקורתיות. חוסר ביקורתיות לא אומר שלא נחשוב מה, איך נכון להתנהג ומה רצוי לעשות. אנחנו לא מקבלים הכל ואומרים מחיאות כפיים, תתנהגי כמו מופרעת, לא. אבל חוסר ביקורתיות ל... ללא מודע שלך או לנגיעה שלך אנחנו מה לא... שמפעיל אותנו בדיוק אנחנו בעיקר בסקרנות ביחס לזה. Mm -hmm. וברגע שנוצרת מערכת קשרים כזאת שהיא בפשטות מערכת קשרים שיש בה אהבה אנחנו פתאום יכולים למצוא גם מערכת קשרים מחודשת עם הקדוש ברוך הוא ותורתו ורצונו והדרכותיו שהיא באה ממקום שיש בו פחות פחד ויותר אהבה. לא מזמן שאלתי פסיכיאטר מאוד גדול ממש כמו הסטריאוטיפ הוא מילא את כל הסטריאוטיפים על חילונים הוא היה גם קרח וגם עגול משקפיים <laughs> ליוויתי איזה מטופלת ואז שאלתי אותו מה מה והוא רואה גם הרבה אנשים שומרים מצוות ונאמנים להלכה וגם הרבה אנשים שהם מהאזור שלו שלו. שאלתי אותו מי יכול לאפיין על רגל אחת מה. מה לדעתו הכי מאתגר מבחינה נפשית את העולם החרדי ומה הכי מאתגר מבחינה נפשית את העולם החילוני. אז הוא אמר לי באופן די מכליל אבל אני חושבת שמדויק העולם החילוני סובל יותר מדיכאון שקשור עם ניכור ועם אובדן ערכים. אין, mm -hmm. אין מספיק ערכים בשביל מה לקום אליהם, ממילא אני מדוכדך. העולם החרדי סובל אי, הרבה יותר מחרדות, מכיוון שיש יותר מדי ערכים והם לפעמים כל כך לוחצים, אני כבר לא יודע לאיזה ערך להתחייב קודם, אז יש יותר מדי אה, חרדות, דווקא בגלל שיש כל כך הרבה ערכים. Wow. אז אני חושבת שמטופלת חרדית, אה, לא, לא צריך לפחד. יכול מאוד להיות שבטיפול טוב, החרדה... תהפוך ל, לאהבה, למשהו שהוא כמו הדר בלואה. אני שוב מתחייבת אל כל העולם המופלא והעצום הזה ממקום פחות חרדתי, פחות אובססיבי, פחות מבועל, אלא מקום אוהב, פתוח, רוצה, משתוקק, מתגעגע. מתגעגע זאת מילה מצוינת.
0: כן, כן, אני מבית של ברסלב, געגועים זה, זה עניין מאוד חזק. וואו אני חושבת שזה אמירה מדהימה באמת גם, ה, גם זה שזה מאפיין תרבותי כביכול של, של בריאות הנפש בקהילה החרדית זה, זה אמירה מאוד חזקה אמרתי מכלילה ומדויקת ואני חושבת שזה נכון ואני חושבת שזה הולך ומתגבר דווקא באתגרים שהולכים ומתגברים עלינו. נכון. שאנחנו לא מתייחסים אליהם כאן בהקלטה שלנו, אבל יש באמת כל הזמן מלחמה כזאתי בין ערכים שונים, שגורמת להרבה מאוד אתגרים ביום יום, גם אם זה אצל נער או צמינר שאת אולי יותר פוגשת, ואצלי זה יותר משפחות או ילדים, וזה באמת איזשהו ברור שאפשר לעשות, למקום שהוא יותר שקט. ולהגיע למקום שהוא יותר uh, טוב uh, כלפי עצמי, כלפי הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא וכלפי העולם. את למעשה לקחת לי את השאלה האחרונה כי אני רציתי לשאול אותך מה ההמלצה שלך למי שרוצה ללכת לטיפול ופוחדת ואת פשוט התחלת בלא לפחד. אבל את חייבת שאלה אחרת מה כל כך מהר נסיים את העד שמישהו נותן לי מיקרופון
1: אני לא כל כך מהר שומטת אותו מבעד הידיים שלי. אני
0: כבר חושבת על הפרק הבא שלנו. אוקיי, נודה. מה מתוך כל זה אני הולכת להרחיב לפרק נוסף וזה כמובן גם. בהתאם לתגובות שנקבל של מה מה באמת בוער לאנשים. אבל בואי נדבר שנייה רגע על באמת איזשהו הבדל בין מורה ורב ומטפלת במקרה הזה כי זה משהו שעלה כמה פעמים בשיחה ואני חושבת שאני קצת נתתי איזשהו מקום שנורא מחבר אותם. יש לי גם אה, אה, עניין להבהיר שמטפלות הן לא, הן לא רבנים מעבר לעולם המקצועי. זאת אומרת, יש כללים בטיפול.
1: מאוד מאוד אדוקים, מאוד משמעותיים, כללים שצריך להתייחס אליהם כמעט באובססיביות.
0: נכון, ואם אנחנו בריסקאי. רוצים שהדברים שה שאמרת, שהם כל כך חשוב שהם יקרו, אנחנו רוצות שהם יקרו אז, אז, אז כדאי לעשות את הטיפול הזה במקום טוב. ומקום טוב אני חושבת נבחן אה, גם על ידי הכללים שלו והעמידה, אז אני אשמח אם ככה <laughs> תעזרי לי להרחיב את הנקודה הזאתי בלי לפגוע כמובן באף אה, אה, מטפל או מטפלת פוטנציאלים שפחות שומרים על הכללים.
1: אוקיי. Okay. Uh, מטפלת טובה היא קודם כל מטפלת שמאוד בקלות מספרת לך מה היא למדה ויכולה להראות לך את התעודות שלה. Uh, לא ייכנס לכל דקדוקי העניות כרגע של פסיכולוגיה קלינית כזאת או אחרת או תרפיה באב אבי ביצירה או עבודה סוציאלית קלינית. Uh, אבל uh, מטפלת שיודעת להגיד לך מה היא למדה ואת יכולה לשאול אותה על זה uh, בחופשיות. היא מטפלת שמאוד ברור לך מתי תיפגשי איתה. סדר הזמנים מאוד מסודר ומאורגן לתוך משבצות שאת ממש יודעת עליהן מראש. היא מטפלת שלא מטפלת במקביל, לא באחיות שלך, לא בגיסות שלך, לא בדודות שלך. היא מטפלת שלא מנסה לסדר לך את החיים בחוץ. שהיא אומרת טוב אני אדבר עם המורות שלך, טוב אני מכירה את הסבתא שלך, טוב כך טוב כך, <אח> היא לא קרובת משפחה שלך, לרוב היא גם לא שכנה שלך. היא מטפלת ששייכת לתחום מאוד מאוד צר ומסוים של פעם או פעמיים או שלוש בשבוע שבתוך הקליניקה. לפעמים יש מטפלות שיכולות לשבת עם מטופלות שלהן בבית קפה, אבל שוב זה גם מאוד מאוד ברור בתוך setting מסוים, בתוך החלטה מאוד ברורה איך עושים וכמה עושים, היא מטפלת שגם אם היא לא חובשת את אותו טורבן שאת חובשת, או הפאה שלה קצת יותר קצרה או קצת יותר ארוכה מהפאה שלך, את עדיין מרגישה מאוד מאוד בחופשיות להביא את העולם הרוחני והפנימי שלך בכלל, ואת מרגישה הרבה כבוד אליו, בלי שהיא מבקרת אותך, בלי שהיא מחנכת אותך, לא לצד של הפרונקאית ולא לצד של הקולה. היא מנסה ביחד איתך להבין מה טוב לך, מה נכון לך, איך עולם הערכים שלך יכול לעלות בקנה אחד עם העולם הרגשי שלך. היא מטפלת שגובה כסף, גם אם אין לך כסף, ואת נמצאת בתוך איזשהו מרכז שמישהו איכשהו לוקח את הכסף, אבל אפילו גובה סכום סמלי, היא מטפלת שלא מבקשת ממך שתתני לה טובות הנאה, וגם לא נותנת לך טובות הנאה מעבר לשעה הטיפולית. היא מטופלת שאת יודעת שהיא תגן עלייך ושאת מוגנת אצלה.
0: המערכת הזאתי, זה מה שאת מנסה להגיד אם אני מבינה אותך נכון, היא מערכת שבאה להגן. בהחלט. על המטופלת ועל הטיפול עצמו. בהחלט. כל הדברים האלה ששוחחנו עליהם עכשיו כמעט 40 דקות, שככה נשמעים מדהימים ואיזה יופי, ואני אלך לטיפול ואני גם ארגיש פחות חרדה. וגם מתחבר יותר אה, אה, לסביבה שלי או למשפחה שלי ובהיבטים ובה, הרוחניים, הם, אה, צריך שהם במסגרת טיפולית אה, שהיא מסגרת מאוד
1: שומרת, מאוד מאוד שומרת. מטפלת שתמיד זמינה לך לטלפון ויכולה לדבר איתך שעות בטלפון, זאת לא מטפלת מספיק מקצועית.
0: יכולה להיות מורה או דמות תורנית, אבל ונעדר, לא ונהדר, ונהדר, ואני כן, חושבת כן. שצריך כאלה. כן?
1: אבל לא מטפלת, לפעמים מטופלות מאוד מתעצבנות, הן כן. רוצות שהמטפלת תהיה מאוד זמינה והן אומרות מה אני משלמת לה. אבל זה באמת נושא לשיחה אחרת של setting ושל כללי טיפול. אבל זה בהחלט מאוד חשוב. אם אנחנו מדברים על הלכה, אז יש הלכות מטפלים שצריך להחמיר ולדקדק בהם ולעשות עליהם תשובה בהרכנת ראש, בכיל, ברעדה <laughs> ובזיעה, כשזה לא קורה. צריך כן. לקחת את זה ממש בחשבון. ואם את מרגישה שמשהו לא נכון לך ולא מדויק לך, את צריכה לשאול את המטפלת, את צריכה להרגיש נוח לומר לה, היה כך, היה כך, לא נוח לי זה. אם את מרגישה שאת חוששת מהמטפלת, זה איזשהו uh, uh, תמרור אזהרה, אז תדברי איתה על זה שאת חוששת ממנה. אבל כל הלך רוח שעולה בך, את צריכה להרגיש מולה, שאת יכולה uh, להיות איתה מספיק פתוחה וכנה וגלויה.
0: Mm -hmm. אני, אני באמת מבחינתי, אני חושבת שהאמירה הזאת היא אמירה שסוגרת את, ה, את השילוב שאנחנו מנסים לעשות אה, בעולם שלנו בין הטיפול הנפשי הנצרך האמיתי שהוא חשוב ומקדם אה, לבין באמת אנשים שמגיעים עם היכרות וידע ותפיסות תורניות שדומות שמתאימות. ובאמת לכבד גם את האנשים שנמצאים מסביב שגם להם יש תפקיד את אנשי החינוך ואת מורי ההוראה. אני, אני רוצה לדייק אותך לא רק גם להם יש
1: תפקיד, גם לנו יש תפקיד. הבנתי. תראי, זה תמיד בסוף מאבקי אגו. <laughs> אני יודעת, הרבה פעמים יש מאבק אגו מי יותר, המורה או המטפלת, או אני, שאת הטיפול אגיד לרב מה לעשות. אני עומדת עם התפקיד הזה בענווה מאוד מאוד גדולה. כן. לא באתי לחנך אף אחד, לא באתי להציל אף אחד. באתי לסייע, את ה... לשים את האצבעים ככה באבן הזאת, שהבן אדם מנסה לעלות לירושלים כמאמר המדרש. אני חושבת שמטפלים צריכים להיות מאוד מאוד בענווה. אני מוצאת הרבה מטפלים שמטיפים למטופלים שלהם, או שיודעים להגיד למטופלים שלהם כל מיני דברים, גם מהצד הפחות דתי וגם מהצד <אח> היותר דתי. <אח> וכולם אני אומרת, הרפו. תהיו שם מאוד מאוד שקופים כאלה. תעשו את ההתערבויות הקטנות והענבות שלכם, ותנו למטופל להחליט על חייו בסופו של דבר.
0: אוקיי. <אח> <אטי>, אתי, תודה רבה. בבקשה נועה. אני עוצרת את עצמי עכשיו לא לשאול עוד שאלות כי בכל זאת אוקיי. אז תודה רבה ואני מקווה שתהיה לנו פעם נוספת שתהיה לנו פעם נוספת ותודה לכם שהאזנתם והאזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא.